0: nosotros Annette Planels de Movin y, y la última conversa que tuvimos con el economista para mí es como la, la importante donde nos debemos centrar porque al final necesitamos tener estrategia país para tener una buena inversión en educación una buena inversión en el sector empresarial específicamente pequeñas empresas eh, una inversión en infraestructura Tener realmente, eh, hace un par de semanas entrevistamos aquí al expresidente Ernesto Pérez Valladares y él hablaba de que tenemos que, que votar en mayo del 2024 por propuestas muy reales, pero profundizar esas propuestas, no las que los leen, Anet, porque Panamá tiene que avanzar. Eh, nosotros tenemos que seguir dando ese paso de avance y, y no estar como estamos ahorita, que muchas empresas están preocupadas, los políticos bailando y haciendo absolutamente de todo y, y usted sería... Bien bobo, para no usar otra palabra que es con P que yo uso mucho, de darle el voto al que baila. Cuando usted tiene que darle el voto en realidad es a la persona que lo ayude a usted a superarse, a, 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 a aprender cosas nuevas. Entonces, toda esta mezcla de lo que acabamos de hablar rumbo a ese periodo electoral nos debe llevar como a, a, a reflexionar y tratar de encontrar algo bueno en medio de lo zoológicamente atractivo que vamos a tener en mayo del 2024, bueno, ya está lógicamente se está activando, ¿no? Vamos viendo la figura. ¿Cómo estás, Anet? ¡Feliz año! ¡Feliz
1: año! Y la verdad que <ríe> decías de que hay que votar por el que te dé bienestar, el que te entregue servicios públicos de calidad. Yo ahora añadiría el que respete las instituciones democráticas, porque lo primero para el desarrollo económico de un país es poder tener reglas claras y que la justicia sea igual para todos. Nada del que te regala bicicletas, ni del que te regala una bolsa de comida, porque al final lo que te están es dando migajas de lo que deberías recibir del Estado, que es servicios públicos de calidad, una educación que verdaderamente prepare a los muchachos para el futuro, salud, que tú puedas llegar a un centro de salud, a un hospital y puedas ser atendido con dignidad, que puedas tener acceso a infraestructura, calles en buen estado, y todo eso se logra Teniendo instituciones fuertes, porque la plata la hay, Panamá es un país que tiene acceso a muchísimos recursos, los mismos están siendo mal invertidos y mal utilizados. ¿Y cómo uno se puede dar cuenta
0: que era algo de lo que le mencionaba ayer al
1: señor Porcel? Porque los discursos van a
0: ser majestuosos a partir de este momento, se buscan a los mejores asesores... Para tener la mejor dicción, la mejor postura, la mejor eh, proyección de convencimiento, ¿no? Pero ninguno viene con un letrero Félix que diga: todo lo que te estoy diciendo es mentira, soy incapaz, no lo voy a hacer, estoy comprometido hasta con el diablo eh, y, y me va a tocar hacer de todo. Entonces, ¿cómo lograr precisamente eso? Entendiendo que hay un panorama amplio de candidatos, tanto de partidos como de la libre postulación. O sea, el ciudadano tampoco es que la tiene tan fácil, porque muchos han prometido muchas cosas en campaña electoral y cuando llegan a
1: ese puesto todo cambió. Bueno, yo, yo mi recomendación sería que fueran sordos, no escuchen, no escuchen esos discursos. Miren, miren cuál ha sido la trayectoria de cada uno de esos candidatos. Como una persona que se la ha pasado toda su vida trabajando en el sector público, tiene avión o viaja en avión privado, regala bicicletas, tiene grandes negocios, como si trabaja de 8 a 5 en el Estado. ¿Cómo tiene acceso sí. a tanto dinero? Esa es la primera pregunta que tendría que hacerse. Tápense los oídos, miren, busquen. Gracias a Dios tenemos hoy en día las redes sociales, tenemos el Google. Pregúntenle a Google, pongan el nombre y lean, lean y olvídense de las promesas porque las promesas se las lleva el viento.
2: En la, en la campaña política anterior eh, vimos un video de un candidato a diputado que le decía a, a los residentes del, del distrito de San Miguelito, deben votar por el presidente Laurentino Cortés, porque si votan por él, y si votan por mí, vamos a hacer realidad el Metrocable. Han pasado los años, en San Miguelito no hay Metrocable. Ahora hay una figura de, de alcalde, el señor ahí se me escapa el nombre, Carraquilla. Héctor Carraquilla. Ahora ha circulado que él promete, bueno, la reelección, además de convertir el distrito de San Miguelito en una provincia. Esto es cuestionado por distintos sectores de la sociedad, pero también es aplaudido por sectores políticos. ¿Cuál es la postura de, de Movin?
1: Mira, realmente no tenemos una postura en cuanto a que sea o no sea provincia, pero lo que yo te diría es... ¿Qué gana el distrito de San Miguelito con convertirse en provincia? Que diga provincia San Miguelito, si al final no tienen carreteras, eh, no tienen servicios de transporte de calidad, no tienen eh, un servicio de educativo de calidad, los eh, hospitales, los centros de salud no tienen insumos, no están bien manejados, hay que esperar horas en fila o meses para que te puedan atender. ¿De qué te sirve que te digan que es provincia? ¿Qué ha ganado Panamá Oeste con ser provincia? Un gobernador o una gobernadora en el caso de Panamá Oeste que te cierra las, las playas de, después de las cuatro y media de la tarde, porque dice que hacen mucha bulla, o sea, al final tenemos que concentrarnos, no en, en, en que, te, que te toquen esa fibra regionalista que te puede decir, ay, qué rico que nuestro, donde yo vivo sea una provincia, qué ganas, qué ganas, dónde están las carreteras, dónde están los hospitales, dónde están los centros de salud, dónde están las escuelas, hay que votar por hay que darle oportunidad a gente nueva, pero gente nueva que tenga una trayectoria, que tú puedas investigar y saber, son personas preparadas, que realmente van a trabajar, han tenido una vida íntegra para que puedan darle soluciones a los múltiples problemas que tienen los ciudadanos en San Miguel. Ayer hablábamos con el señor Porcel y con nuestra
0: segunda invitada, una historiadora, Marixa, eh, y hablábamos de la calidad de educación que teníamos antes con este ejemplo, Instituto Nacional. ...versus lo que hoy tenemos... ...Fermín Nodó... ...versus lo que hoy tenemos... ...el Colegio de las Américas... ...versus lo que hoy tenemos... ...y así sucesivamente podemos hacer un recorrido en provincia... ...o sea, Panamá tiene tantas deudas pendientes con sus ciudadanos... ...que nosotros al final no nos podemos conformar con poquitito... ...es como usted en su casa... Usted, la, ...y enseñemos también a la gente... Anette, a todos esos padres... ...a que sus hijos aspiren cosas grandes... ¿Por qué usted tiene que aspirar a vivir de las migajas de los políticos? De que hoy lo tenga y dentro de dos semanas o tres no tenga nada. ¿Por qué usted no aspira a que le den la preparación, que pueda estudiar, que salga hablando inglés del sistema educativo público de Panamá y que pueda optar por becas para especializarse fuera, regresar y tener un trabajo digno que le permita viajar, tener su casa en la playa, su casa en Boquete? Ah, el aspirar cosas grandes... Pero a los políticos no les interesa eso, a los malos políticos. A los malos políticos les interesa que la gente siga pidiendo cosas, las poquititas. Y, y tenemos que empezar a, a cambiar eso y a ver estos ejemplos de lo de antes a lo de ahora. Y no es que los políticos de antes eran mejor,
1: pero algo definitivamente estaban haciendo distinto, Anet. Dice, éramos felices y no lo sabíamos. En ese momento criticábamos y con toda razón. Eh, las malas actuaciones de los políticos de antaño pero lo que estamos viendo hoy no tiene nombre no tiene nombre, por favor o sea, tú le regalas una bicicleta a un niño cuando le estás negando la oportunidad de que él más, de, más adelante se compre su propio carro, su propia casa que pueda aspirar a estudiar en los Estados Unidos con una beca del Estado sin tener que llamar a un diputado para que le haga el favor de que, de que intervenga en, en el proceso o sea, están regalando migajas están abusando de la nobleza del, del, del ciudadano panameño. El ciudadano panameño no es tonto. El ciudadano panameño puede ver a través de los ojos de los políticos sinvergüenzas de los políticos que se aprovechan de su necesidad para ellos poder tener entonces estos viajes en aviones sí. privados, estas fincas, estos negocios, y al final los panameños siguen pasando trabajo innecesario. ¿Cuántos funcionarios públicos tienen esto? No todos, solo algunos. Entonces usted evalúe
0: ¿Cómo es que este que lleva 30 años trabajando aquí sigue con su misma casita, su mismo carrito y este otro ha crecido de una manera ostentosa? Ahora, tú hablabas de darle oportunidad a nuevas figuras, pero que tengan esa trayectoria. Realmente, en este momento, Panamá tiene dentro de las opciones que hay algo como esto eh, y, y, y precisamente te lo pregunto porque... Estamos en el momento de las alianzas, entre comillas, de ver si nos sentamos y conversamos. Y, y yo que he estado aquí con el señor José Alberto Álvarez la vez pasada le decía, pero es que yo como que no lo veo en ese mix que tiene allá. Porque me parece que, que usted es un hombre distinto a lo que yo he visto de los otros partidos políticos. Sé y entiendo que a veces uno tiene que sentarse hasta con el diablo para poder lograr consenso. Y esa es parte de, de la democracia, ¿no? Eh, pero yo no sé si de, de lo que tengamos vamos a tener algo bueno o de ese híbrido de cosas que se van a tener que mixear para poder alcanzar los votos, porque ningún grupo solo va a poder, Panamá va a tener una buena opción.
1: Mira, en la campaña pasada eh, estuvo el no a la reelección. El no a la reelección, que fue una campaña ciudadana que fue creciendo, 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 pues y tuvo un impacto grandísimo sí. en la reelección de los diputados en la Asamblea Nacional. Se quedó corta, se quedó corta porque no reemplazamos esos, buen, esos malos diputados que salieron con buenos diputados. ¿Y por qué? Porque el panameño necesita más acceso a conocer a los candidatos, eh, acceso e interés en conocer a estos candidatos. Hoy en día están los eh, múltiples precandidatos a la libre postulación buscando las firmas a nivel nacional para representante, alcalde, diputado e incluso presidente. No es que vamos a votar por cualquier eh, ciudadano que diga ser independiente, íntegro y demás. Pero así como tenemos que utilizar las herramientas que existen hoy en día, taparse los oídos y buscar in información sobre cada una de estas personas, tenemos que hacerlo también con estos candidatos independientes y darle la oportunidad a aquellos que verdaderamente vengan con sí. un interés noble de servir a la patria, de ayudar al fortalecimiento de las instituciones del Estado, actuar con transparencia. Y eso lo podemos ver en su trayectoria privada. Y hoy en día, todo se sabe. Panamá es un dedal, todos conocemos a todos, entonces... ¿Pero hay algo bueno dentro de todo? Claro, ¿cómo que sí? ¿cómo sí, que, no? sí claro, que no claro que hay, claro que hay, a todo nivel, en cargos de representantes, de diputados, de alcaldes, hay buenas figuras y hay que darles la oportunidad, tenemos que cambiar, eh, cambiar aquellos políticos que han abusado sí. del poder.
2: Para lograr estos cambios, ¿cuántos independientes deben haber en la Asamblea Nacional para... Eh, el próximo periodo, porque iniciamos en el periodo anterior con una independiente que no conformó evidentemente una bancada porque para ser bancada se necesitan cuatro diputados. En esta ocasión existe una bancada, pero uno de los independientes salió de la vía para darle el espaldarazo al partido oficial. ¿Con cuántos independientes la Asamblea podría hacer la diferencia? Tomando en cuenta lo que usted menciona, el tema de la campaña de la no reelección, que caló Hubo un diputado de Panamá Oeste que en el pleno de la Asamblea Nacional reconoció que le mintió el electorado para llegar al poder. ¿Y qué hizo el electorado? No le dio el espaldarazo en las elecciones generales. Él fue sustituido por otro diputado. ¿Pero qué ha hecho ese diputado de Panamá Oeste? Hasta el momento es lo que se preguntan muchos.
1: Claro, mira, eh, yo no quisiera hacer la línea entre independientes y de partido político porque... La independencia, el no, el no ser parte de un partido político tampoco es un pasaporte de, de integridad. Y el ser miembro de un partido político tampoco es que eh, automáticamente ya tú eres corrupto. Y yo creo que los partidos políticos son en efecto el instrumento que tenemos en democracia para poder eh, llegar al poder. Ahora bien, sí tenemos partidos políticos que están liderados por personas que deberían estar presas. Y yo creo que eso es evidente. De hecho, hay uno que está pendiente de dos juicios por corrupción en este mismo año mientras aspira a la presidencia de la república. Lo cierto es que tenemos que ver en todos los cargos de elección, toda la propuesta, la propuesta de los partidos, de los postulados por libre postulación, porque tampoco vamos a decir independiente, porque hay muchos de partidos aspirando por la libre postulación, y los que se postulen por partidos políticos, y, eh, y elegir a aquellos que verdaderamente tengan una trayectoria eh, impecable, que tengan eh, algo que mostrar en su hoja de vida, algún logro, algún, alguna alguna proeza que han hecho por su comunidad y a la vez que hayan sido personas íntegras, eh, personas eh, que tengan valores, que compartan los valores que nosotros aspiramos eh, lleguen al gobierno. Yo diría que no un logro, varios logros, porque si
0: al final del camino usted quiere un buen representante en su comunidad, ¿Qué ha logrado esta persona que va? Es el gerente de su corregimiento, así de simple. Va a gerenciar para ver que su corregimiento avance. Mencionabas el tema de la hoja de vida, de los logros, de la trayectoria, de los valores. Y, y aquí hago la salvedad, que es, esto hay que hacerlo absolutamente con todo, Janet. Porque ¿qué pasa ahorita? Hemos tenido, como mencionaba Félix, malas referencias en la Asamblea de algunas figuras que se vendieron como diputados independientes pero que se fueron transformando con el pasar del tiempo. Y si hacemos un análisis hacia atrás, muchos de los que hoy están en partidos políticos, feliz también nacieron como figuras independientes en su momento. Es decir, que tampoco usted se sienta segura que Susan es independiente, igual, no, igual usted tiene que hacer esa investigación profunda. Y más, ¿por qué? Porque hay muchas figuras de partidos políticos que hoy están yendo por la libre postulación. Y aquí se va a formar un arroz con mango y una con, con, confusión total, Anet. Y ojalá, porque yo puedo decir que el, el, el proyecto de la no a la reelección en las pasadas elecciones funcionó, para mí fue exitoso. Ese fue el resultado que vimos luego de mayo del 2019. Pero re, no reelegimos y trajimos a nuevos de partidos políticos que fueron a hacer absolutamente nada. Yo personalmente decepcionada de varias mujeres nuevas en la asamblea que no han hecho absolutamente nada. Entonces, al final, sea, sea muy cuidadoso al momento de hacer esa investigación. Y me ha encantado de ponernos sordos. ¡Sordos! No nada escucho. más vea. Cuando vayan a su casa, usted diga, es que yo no escucho bien. Mejor deme algo para leer y yo me encargo de investigar. Así de simple. La, el verbo tiene la capacidad de convencimiento. Y cuando toca emociones, usted se vuelve vulnerable usted no es que por eso hay hombres que dicen que tú tienes labia y es feo y levanta bueno. No, 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 no hablo de él. Atrevido. No hablo de él, pero Atrevida. hay
1: mucho para
2: que usted vea el poder Gracias que tiene. la, claro. o sea, pero tengo,
0: la el poder que tiene el verbo. Entonces, hay que ser cuidadosos con con, con eso. movina ha estado revisando opciones, han estado conversando con con, con algún sector, no sé, eh, sé que ustedes mantienen conversaciones con Lombana, no sé si con país del señor Toto Álvarez, o de algunas otras de estas figuras, está el señor Melitona Rocha, está el señor Quiroz también, que está ahí Paco Carreira ¿Cuánto han avanzado, Anet?
1: Mira, antes de eso, Félix, había mencionado algo sobre cuántos candidatos independientes necesitamos en la Asamblea. Y mencionaste el caso de Ana Matilde Gómez en el periodo, en, en el periodo del 2014, al 2019, y ahora los candidatos independientes en el 2019, 2024. Primero una, que si bien no pudo hacer bancada porque era una sola, sí logró cosas importantes en la asamblea sobre todo ser esa vara moral que dijera este debe ser el comportamiento de un diputado un diputado no anda regalando cosas un diputado no anda de viajes un diputado no anda eh, repartiendo bolsas de comida un diputado apoya las leyes que son buenas y, y rechaza las que son malas, no importa quién las presente, bueno en el siguiente periodo tuvimos cinco candidatos independientes, bueno quedó uno que, se, que, que ya dejó de ser independiente y está aspirando nuevamente por la libre postulación, que es el caso de Adán Bejerano, a pesar de que en su momento no apoyó la, lo, que, lo que su bancada, la bancada independiente, propuso. Sin embargo, el comportamiento de estos diputados también ha sido una vara moral sobre cuál debe ser el comportamiento de un diputado en la Asamblea. Puede ser que no estemos al 100% de acuerdo con lo que hacen eh, hizo en su momento Ana Matilde o lo que están haciendo ahora los candidatos independientes en cada uno de los proyectos de ley. Pero nadie puede negar que han sido un ejemplo de lo que aspiramos llegue a la Asamblea Nacional. Así como ellos, bueno, ahora tendríamos que agrandar esa bancada en las próximas elecciones para que no solamente tengan representación en cada una de las comisiones, como es hoy en día, sino que también tengan el peso para poder... Eh, o sea, que ser... no hay
0: un número. Puede ser el número que sea, pero que cause un impacto. Que
1: cause un impacto. Si, si okay. estos tres o cuatro han logrado un impacto, bueno, esperemos que... 15, 20, logren un impacto mayor. No de figuras independientes, repito, sino de candidatos íntegros, de diputados que verdaderamente se pongan su camiseta de Panamá y claro. no la camiseta del partido político. ¿no? Eso, es, eso es para mí lo más importante. Dentro de
0: lo que han visto, la respuesta a la pregunta que les decía ¿con quiénes ya se han sentado a conversar y con quiénes? Mira, nosotros base?
1: estamos por sentarnos a conversar con todos aquellos que tengan un plan de unidad para las próximas elecciones eh, basado en propuestas puntuales, sobre todo, en nuestro caso, en temas institucionales. ¿Ya han Nosotros, con alguien específicamente? Bueno, con, con, con todos los que se ¿Ya pueda conversado conversar. Con todos. Bueno, debemos empezar a conversar ahora okay. con, con todos ellos porque apenas, los, 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 eh, apenas están en el proceso, o sea, no han empezado ni siquiera el proceso de primarias, ¿no? Pero sí, estamos de acuerdo con que tiene que haber una gran alianza nacional eh, que, que vaya no solamente a decir quién va a ser el próximo presidente de la República, sino qué se va a hacer para rescatar la debilitada institucionalidad que tenemos. Nosotros tenemos tres pilares, institucionalidad, transparencia y el otro es el de participación ciudadana. Una, en esta participación nosotros incentivamos a los ciudadanos que participen en política ya sea como sociedad civil o inclusive que aspiren a cargos de elección popular. Y con base en ese, esa, en ese pilar, nosotros vamos a apoyar figuras de candidatos de, por la libre postulación y de partidos políticos que cumplan con estos requisitos de ser personas íntegras con una trayectoria transparente, que tengan eh, logros en la comunidad. ¿Cuándo sí. se conocerá
0: realmente, eh, Anet? Porque eh, esta, esta campaña, uh -huh. obviamente, ya está adelantada. O claro. sea, ya estamos viendo... Sí. La activación política en este momento, eh, ¿cuándo se sabrá cuál va a ser la postura de Movin? O sea, saber cuáles son los diputados de partido que luego de esa investigación exhaustiva de sus planes y demás, y ustedes dictaminaron sí, o los, o los, o los de la libre postulación, figura presidencial, eh, ¿hay una fecha para esto? Eh, ¿Este año? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo piensan
1: ustedes tener esa decisión ya tomada? Bueno, mira, nosotros no somos quién para decirle al ciudadano por quién votar. Ajá. O sea, nosotros no, no vamos a apuntar un nombre de una persona. No tienen que votar por A o por B o por C. Yo creo que el ciudadano... Lo que sí vamos a trabajar es en que la información sobre cada uno de estos candidatos sea pública tanto la buena como la mala, sí. para que el, el ciudadano con todas estas cartas sobre la mesa pueda tomar la mejor decisión.
2: ¿Cómo ven ustedes la contienda hacia la presidencia de la República? Vemos que en el partido eh, PRD hay tres eh, posibles corrientes que aspiran a llegar al Palacio de la Garza. Vemos al vicepresidente José Gabriel Carrizo, que en los próximos días debe comunicar al Ministerio de la Presidencia que dejará el cargo de ministro de la Presidencia para aspirar, en la precandidatura presidencial, por otro lado, la figura de Martín Torrijos y una inesperada, la del señor eh, Cristiano Adames, que eh, cuenta con el espaldarazo de los diputados para ser presidente de la Asamblea Nacional, pero está en entredichos y cuenta con el respaldo de esos mismos diputados para llegar a la presidencia de la República. Hacemos otra mirada en el partido eh, panameñista que tiene acercamientos con cambio democrático y también en el partido realizando metas donde evidentemente ya se conoce quién será el precandidato eh, presidencial.
1: Sí, estamos escuchando muchos nombres y pocas propuestas hasta el momento. O sea, eh, dentro del partido revolucionario democrático eh, parece que va a ser una pelea muy difícil para las primarias del partido y es una decisión que le toca a los miembros del PRD para escoger. Nosotros. Eh, nuevamente hacemos un llamado a que la gente se tape los oídos y que busque la trayectoria de personas que han abusado de su poder a niveles tan ridículos como eh, tratar de eliminar un examen porque su hija no pasó eh, para, para ser médico, ¿no? O eh, tantos otros cuestionamientos por temas de corrupción, falta de transparencia. Eh, ay, es que revuelvo la mirada y a veces siento espanto, ¿no? Sin embargo, no podemos perder la esperanza. Es así. Panamá ha salido es así. de huecos peores. Es así. Han tomado, hemos tomado decisiones que parecían inauditas en contra de todas las encuestas y Panamá ha salido adelante, esta no va a ser la excepción, el 24 no va a ser la excepción.
2: Usted habla de encuestas y dicen los asesores del presidente Laurentino Cortizo que hay encuestas donde eh, los ciudadanos se sienten a gusto con la administración del presidente Laurentino Cortizo y con relación a estas encuestas privadas, que algunos las cuestionan, que no se sabe si la hacen en el sen del PRD <risa> o si no en el grupo de aduladores del gobierno nacional, eh, hay puntos críticos, por ejemplo, eh, hablan de que el PRD puede... Eh, a, eh, romper la alternancia y gobernar en el próximo periodo?
1: Mira, yo creo que ha sido un error en el, uh, en el código electoral el limitar la cantidad de empresas que hacen encuestas. Para mí es un país muy pequeño. Nosotros no somos nadie en el, en el en, en número de habitantes con el resto de Latinoamérica, mucho menos del mundo. Y todas estas restricciones ha privado de empresas serias, encuestadoras serias, que hagan los trabajos y se publique la información. Y ha reducido la participación a encuestas que tienen intereses muy particulares y por eso ves que de un lado te dicen, no, tiene el 51% de los votos y por el otro lado te dicen, no, tiene el 15% de los votos. Yo creo que en este momento, mi opinión es que no se le puede creer a ninguna de las encuestas que están siendo publicadas. Y esas excusas de que, de que, bueno, dice que la mayoría de las personas están de acuerdo con el, con el gobierno... Se parece mucho a lo que decía Mireya Moscoso en su tiempo, que mis encuestas son de carne y hueso. O sea, la encuesta es una fotografía del momento. claro Y depende de quién tome la fotografía, y el, el ángulo. Va a ser el ángulo que hacen ver, eh, hay una, una famosa, ¿no? De que pareciera que está sacando sí. el dedo y cuando volteas está es sacando el... tres dedos. Bueno, Exacto. igual con las encuestas. Si la empresa encuestadora no es una empresa que tenga rigurosidad en la muestra, rigurosidad en la toma de la, de la información, los resultados van a ser lo que el cliente quiera que sean.
0: Y al final hemos visto que en algunos casos se acierta y en otros no, no solo en Panamá, sino en el mundo. En el mundo. Es, es, es muy cambiante el escenario, es como los matrimonios. Hoy estoy perfectamente enamorada, mañana ya no estoy enamorada. Y la gente, ¿pero cómo eso pasó? Bueno, así somos los seres humanos. Somos cambiantes, nuestro estado de ánimo va a interferir en la manera en la que vamos a responder, ¿Cómo me lo preguntan y demás? Yo sí creo que a nivel de Código Electoral ANET tenemos muchas tareas pendientes, o sea, como país. Cuestionamos muchas cosas. Ah, bueno, sí, que eh, funcionarios que están en este momento procesados. ¿Hemos hecho algo para cambiar la ley de contrataciones públicas? Absolutamente nada. El presidente Juan Carlos Varela en su momento entró, hizo muchos cuestionamientos por la cantidad de modificaciones que se hicieron en la administración de Ricardo Martinelli. ¿Hizo algún cambio? No se quedó exactamente igual entonces esos son los dobles discursos que yo, Susan Elizabeth Castillo, si no le compran a la gente, y yo sí la voy decodificando si yo realmente quiero cambiar algo yo voy a ser el agente de cambio ¿esta administración, la de Laurentino Cortizo, ha hecho algún cambio en la ley de contrataciones públicas? Tampoco tenemos un código penal que permite que algunos delitos puedan prescribir, por esa razón vimos lo que pasó con el tema de Odebrecht con algunas personas que estaban en este caso mencionadas entonces, al final, Anet, es muy bonito hablar y decir muchas cosas, pero ¿qué hago yo? Y cuando digo ¿qué hago yo? Los gobiernos que entran, que prometen muchas cosas, para cambiar. Porque te aseguran el plan, si Dios me da vida y sigo aquí después del nuevo gobierno que venga, yo veré desfiles de esta administración nuevamente en escándalos. Porque las normas están hechas precisamente para que puedan hacerlo. Entonces, tenemos que ser más estrictos con nuestras normas y con nuestras leyes. Y en esa mesa de la Comisión de Reformas Electorales, discutir realmente lo que es importante, y que eso tenga una validez cuando llega a la Asamblea, para que no vengan los diputados y hagan lo que se le da la regalada gana, y luego el código electoral que tenemos favoreciendo a las figuras políticas actuales y tradicionales, para que puedan regresar a esos puestos. O sea, es, es, es complejo lo que acabo de decir, pero mientras eso no lo
1: toquemos. Es que nuevamente, y has dado en el clavo, nosotros eh, discutimos mucho sobre quién va a ser el próximo presidente de la república. El panameño está todo el tiempo debatiendo, tratando de de buscar esta persona que nos va a salvar de todos los problemas que tenemos. Y le ponemos poca atención a la Asamblea Nacional. Las cosas que has mencionado son responsabilidad de la Asamblea Nacional. Nosotros participamos del debate de la ley de, del Código Electoral. Y en esa mesa se llegaron acuerdos importantísimos para mejorar el Código Electoral. Y ahí estaban los partidos políticos sentados. Es, un, es, en no mayoría, pero en mayoría, cinco a cuatro, así en es, mayoría. ¿Qué pasó? Salió un proyecto muy bueno con avances importantes en el Código Electoral. Llegó a la Asamblea y chachas chas, no solo plancharon las modificaciones, sino que metieron sí. cosas que, que todavía hacen peor la contienda electoral. Mencionaste también la ley de contrataciones públicas y en efecto, Juan Carlos Varela no solamente no hizo los cambios que tenía que haber hecho sino que eh, su, su administración incluso bloqueó una reforma que nosotros estábamos planteando en su momento, que era la no contratación de empresas que habían sido condenadas internacionalmente. Ana Matilde Gómez la, tenía en la asamblea Ana también. Matilde tuvo varias, varias inici iniciativas con temas de transparencia e institucionalidad. Nuevamente, una asamblea que en su momento estaba arrodillada al, al, a, al partido que estaba en, en, en el gobierno, que eran minoría en la asamblea, eh, eliminó lo de la no contratación de empresas condenadas internacionalmente y en, esta asamblea, en esta, esta asamblea ha sido peor inclusive que la asamblea anterior y la otra reforma que hay que hacer es la ley de presupuesto nosotros tenemos una ley de presupuesto de, 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 la, de, los, de los años medievales nosotros necesitamos un, propuesto, un presupuesto de un lustro para que estén todos los programas de gobierno que se van a desarrollar y, e irlo desarrollando año con año eliminando Todas esas vigencias expiradas que lo que hacen es entorpecer la labor del gobierno, eh, eliminando también o cambiando la, la manera como se redistribuyen recursos en el presupuesto nacional y haciendo que ese presupuesto nacional se publique no solamente en los grandes rubros, sino cuáles van a ser las principales contrataciones en el año para que haya mayor, eh, eh, mayor competencia por parte de empresas privadas y podemos tener mayores ofertas ...y mejores compras en el Estado. Hay tanto que hacer. Y la Asamblea juega un papel tan importante. Dijo, dijo Danilo Toro hace mucho tiempo en este programa. Y lo
0: recuerdo. Creo que fue empezando la administración del señor Juan Carlos Varela. Que teníamos que ver con mucho cuidado el poder que se le estaba dando a los diputados en la Asamblea Nacional. Al final, todas las cosas que he mencionado, allí se discuten sí. ¿Y a quién le damos poder? Al que escogemos. A ese que quizás no es el correcto para que esté allí. Y que es el que maquina todo para que las leyes que se aprueban o las modificaciones que se dan sean a beneficio de ellos. Y creo que ya tenemos que empezar a quitarle ese poder que le hemos ido dando poco a poco a los diputados. Principalmente a los malos
1: diputados. Hay una, hay una ley, por ejemplo, un proyecto de ley, el de la extinción de dominio que ha causado grandes debates. Y tú oyes ah, al, presidente de la Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional diciendo que el proyecto presentado hay que retirarlo porque hay que hacer un proyecto panameñizado, etcétera cuando es precisamente su tarea, su deber, el debatir y crear esa ley sí. que se necesita para quitarle los activos tanto a los narcotraficantes, a los terroristas, como a los corruptos que se hacen de estos bienes, que, que tienen estas grandes fortunas y esas mismas fortunas son las que utilizan para comprar su impunidad en, lo, en el sistema judicial.
2: Usted mencionó el tema del presupuesto general de la estabilidad, por último, y pareciera que el gobierno está en otra línea de universo porque ven el presupuesto general del Estado que se está manejando de una manera prudente. En el último consejo de gabinete, eh, que se registró la semana pasada, el director del presupuesto general del Estado, el señor Carlos González, dijo que el, este gobierno ha logrado la ejecución de por arriba del 80% y que es la más alta de los últimos 30 años. Y esto ha generado cuestionamientos.
1: Bueno, porque los ciudadanos no ven ese dinero reflejado en su calidad de vida, en una mejora en la calidad de vida. que ha mejorado en la calidad de vida de los panameños? O sea, seguimos teniendo carreteras en mal estado, seguimos teniendo, esperando meses para cirugías en los hospitales públicos. Seguimos teniendo una educación muy, muy deficiente. Entonces, ¿cómo se traducen esos millones y millones de dólares en mejoras de la calidad de vida de los ciudadanos? Tenemos que cambiar también la manera como se mide. No es gastarse la plata por gastarse la plata. Porque si tú llenas una planilla de botellas, sí. te vas a gastar el 100% del presupuesto y no vas a mejorar la calidad de vida del ciudadano.
2: En medio de la reforma a la ley de la Contraloría dice el Contralor que en la administración de Cortizo no hay escándalos de corrupción. Ay, por
1: favor es la verdad que eh, da vergüenza el Contralor está supuesto, es nombrado por la Asamblea supuestamente para ejercer ese balance de poder entre el Ejecutivo que tiene todos los recursos para resolver los problemas de los panameños y la Asamblea que debería ser la que fiscaliza el Ejecutivo, entonces nombran esta figura que debe ser la persona dentro, que inclusive puede ir al Consejo de Gabinete y estar presente en qué es lo que se está haciendo y lo que, han, lo que, lo que se consiguieron fue un cheerleader una persona que lo que hace es es decir, esta administración es lo máximo, es lo máximo. ¿Dónde están las respuestas a los escándalos, por ejemplo, del IFARU? ¿Dónde están la respuesta a los escándalos de los auxilios económicos entregados a familiares de diputados que están en el poder? ¿Dónde están eh, tantas investigaciones por temas de corrupción que los panameños han visto, han, han sido testigos y no hemos visto castigo? ni eh, para las personas que han estado involucradas hemos visto bueno, por ejemplo el, la, las bolsas las bolsas que se repartieron de comida para eh, que hay una persona en este momento imputada por corrupción el caso bueno los famosos ventiladores que nunca se supo qué, qué fue lo que pasó con los ventiladores y tantos casos como ese que no han sido y no han sido eh, debidamente eh, auditados por la Contraloría General para que ahora se salga a decir con este gobierno no ha habido corrupción. Este no es sordo, como le pedimos a los ciudadanos que desea. Este es ciego. Se tapa en los ojos, que es lo que tendría que tener bien abiertos para poder determinar los casos de corrupción. Usted... Y sacar las manzanas malas del gobierno. Porque sí ¿Eh? hay personas dentro del gobierno que han hecho algunas cosas buenas, pero, pero hay otros que no, que han abusado de su poder y de sus recursos. O que no han hecho nada. O que no han hecho o nada. O que han, están cobrando y no han hecho nada.
0: Usted... Siga el consejo, mire, me ha gustado, no como Shakira, ciega, sorda y muda. Usted al final lo que tiene que hacer es ser solamente sordo en estas elecciones. Gracias, Anet, que este 2023 sea un año bueno para ti. Igualmente. Nosotros vamos a hacer la pausa, Félix Antonio Chávez.
2: Y volvemos con los comentarios en redes sociales, Susana Elizabeth Castillo. En breve regresamos con más de radiografía.